0: Al Límite con Fernando Soria. ¿Qué tal amigas, amigos, entes de Al Límite en Radio Marca? Comenzamos aquí nuestro último programa de julio. Seguiremos también en agosto, aunque con un formato diferente. Y mi deseo para los que vuelven de vacaciones que lleguen con buen ánimo, que se olviden de lo muy bien seguramente que se lo han pasado y que piensen que el trabajo sobre todo cuando el trabajo es de no cerrado, pues eh, suele ser también un interesante aliciente y en un mes como el de agosto donde suele haber menos tráfico en las ciudades por tanto hay que buscar siempre la parte positiva y a los que se van de vacaciones que lo pasen muy bien y que no se olviden que hay que moverse si no lo han hecho durante el año, el mes de agosto es una época estupenda para comenzar el hábito y mantenerlo luego durante el resto del año y los siguientes también. Pues estamos con Julián Pereira en la parte técnica y con Cristina Blanco en la coordinación y producción de nuestra tertulia al límite de la radio del deporte. Y vamos con una primera comunicación telefónica de la mañana. Gerardo Cebrián, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, Fernando, buenos días.
0: ¿Qué tal? Hoy, hoy no te pido ubicación, simplemente estás. Y eso no es que sea importante, es importantísimo. Muchísimas gracias porque sé que tienes un fin de semana intenso con el Campeonato de España de Atletismo. Y es que las pasiones... Hay que cuidarlas, ¿no?
1: Hombre, claro, por supuesto. Uno, digamos que... Ahora voy al campeonato a disfrutar, obviamente. Bueno, no parece que
0: se ha perdido la comunicación telefónica con ¿Sí? Gerardo Cebrián. Mientras que llegue llega ese momento de retomarla... Eh, quiero pues eh, hacer un pequeño recordatorio para un compañero que ha fallecido la semana pasada eh, estaba en la redacción deportiva de del de Mundo que es primo hermano de Marca ya que todos pertenecen al grupo Unidad Editorial y que también durante bastante tiempo Fernando Llamas pues estuvo en el diario Marca eh, ha fallecido yo diría que relativamente joven en España la edad media ...de vida está entre los 83, 87 años... ...dependiendo del sexo, dependiendo de la localidad... ...y dependiendo de otra serie de circunstancias... ...Fernando Llamas tenía únicamente 63... ...y bueno, ha tenido una larga enfermedad... ...y no ha podido sobreponerse a ella... ...desde aquí nuestro recuerdo para un compañero amante del deporte que nos ha hecho disfrutar, sobre todo con el ciclismo, que era su principal especialidad, y que, bueno, que la vida que la vida continúa. Bueno, parece que hemos recuperado la comunicación telefónica con Gerardo Cebrián. Eh, Gerardo, ¿conocías tú a Fernando Llamas?
1: Sí, hombre, claro que le conocía. Era un gran aficionado, un gran periodista deportivo, especialista en... En ciclismo y muy aficionada al atletismo. Eh, de hecho, tuve mucha relación con él en, en los años 90 y le recuerdo perfectamente. Un tipo fantástico, con un sentido del humor extraordinario. Y, y bueno, la verdad es que se le ha llevado por delante esa maldita enfermedad, ¿no? Y además mm. de forma muy rápida, porque yo creo que se la detectaron en. Pues a finales de noviembre, de primeros de diciembre. Fíjate ya. lo que es la vida, ¿eh?
0: Sí, sí. Nunca nunca se sabe lo que pueda lo que pueda suceder. Y bueno, no hay que estar preocupados por ese futuro inmediato, pero sí que estar siempre alertas porque en cualquier momento pues la vida puede dar un cambio para mal o incluso, por qué no, para, para bien. Pues la vida, como decía yo anteriormente, Gerardo, continúa. Y si te parece, aunque vamos a dedicar hoy un buen rato al inicio al ciclismo, vamos a hablar en primer lugar de waterpolo. No sé si estás siguiendo, al menos la parte del waterpolo, el campeonato del mundo de natación.
1: Sí, sí, bueno, estoy informado, estoy informado perfectamente de, de lo bien que ha actuado la, la selección, tanto la masculina como la femenina.
0: Sí, la masculina que quedaba eh, eliminada en semifinales sí. frente a Hungría, de una forma pues, 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 triste, porque fue en el último segundo un gol. Que tuvo además que ser revisado por el bar. Me preguntaron el otro día: ¿hay barrio o Walter sí. Polo? Pues parece que sí, que sí que lo hay también. Lo cual me parece me, todo lo que sí. sea para mejorar la, la, la el, el deporte y la justicia en del deporte, pues bienvenido sea. El caso es que, bueno, pues de una forma pues un poco, un poco trágica, ¿no? De quedar eliminado. España, recordemos, era. El, el actual campeón del mundo de waterpolo masculino. Y sí, en la final femenina, sí, claro. donde España tenía también pues grandes esperanzas de, de conseguir el título, llegó a la final contra Países Bajos, eh, hubo prórroga, eh, continuó el empate, y al final, sí. por penaltis, pues Países Bajos se, se impuso a España. Han conseguido una medalla de plata, que no es sí. que esté bien, está requete bien, pero también es un poco de pena. Pero yo en estos instantes, Gerardo, tú que llevas bueno. igual que yo muchos años en el mundo del deporte y espero que el destino nos, nos dé la oportunidad de seguir mucho tiempo más, pues en el alto rendimiento la, la igualdad es, es mínima. A veces la, la llamada Dios a Fortuna te, te favorece y hay otras veces que te perjudica. Claro. Pero normalmente cuando estás ahí claro. arriba pues normalmente siempre terminas ganando más pronto o más tarde. Pongo el ejemplo en tenis, recientemente, la final de Roland Garros la gana Djokovic, y sin embargo en Wimbledon vuelven a enfrentarse y gana Alcaraz. Lo importante es estar ahí, y estando ahí, al final, te llega siempre el momento.
1: Claro, a ver, eh, lo, de, lo del waterpolo masculino, para mí es de sombrerazo, ¿eh? uh -huh. O sea, es cierto que a falta de dos minutos ganaban de un gol y eh, al minuto siguiente nos empatan y unos segundos antes de, de dar el pitido final nos meten un gol por debajo del sobaco, ¿no? Eh, bueno, son cosas que pasan, pero evidentemente el nivel es altísimo. Y en el caso de las mujeres, a ver, mmm, España en, en los Juegos Olímpicos, en, en mujeres, en Waterpolo, tiene dos platas, ¿eh? ...de Londres y de Tokio... ¿eh? ...en el Campeonato del Mundo... ...sé que ahora hemos acabado segundos... ...ya fuimos segundos en el 2019... ...y en el 2017... ...y primeros en el 2013... ...España es la actual... ...doble campeona de Europa... ...título ganado en Split... ...2022 y en Budapest ...2020... ...y además tiene otras... ...dos medallas más... ...una de bronce y otra de oro, ganada en Budapest 2014. <risa> eh, dos medallas en la Copa del Mundo. Otras dos en la Liga Mundial, campeona mediterránea. A ver. Bueno, hemos perdido a los penaltis. Pues yo, ¿qué quieres que te diga, Fernando? o sea, Pues otro
0: torneo o otro bolas? partido habrá que ganemos precisamente por los penaltis. Claro, y cuando, cuando estás que que arriba, ahí. claro, estando ahí al final claro. siempre ganas en algún momento. Pero hay que estar ahí y eso es lo importante que el waterpolo masculino y femenino español está siempre ahí y no tengo la menor duda de que vamos a seguir cosechando éxitos y medallas, que no todas serán la medalla de oro, pero el, la plata o el, o el bronce hay que valorarlas en su importante medida, claro. que no es poco, ¿eh? Ah, claro, y, hasta
1: lo, y hasta los cuartos y los quintos puestos.
0: También, también, ¿Eh? sin, sin duda.
1: Pero es finalista y va, ah, bueno, pero
0: no, no, no ha sacado medalla. Bueno, vale. Sí, pero has estado ahí, efectivamente. Claro. Bueno, pues felicidades al waterpolo español, tanto al masculino como el femenino. Bueno, pues de momento vamos, vamos a dejar ahí el, el tema o los temas no futbolísticos. Si hay, hay uno que estamos pendientes de él, pero de momento secreto porque la comunicación parece que ha tenido algún problema, luego lo retomaremos en cualquier momento, si se produce, y vamos a avanzar y vamos a la hora de fútbol. Y para ello, como no, tenemos que conectar con nuestro queridísimo, admiradísimo y tremendamente docto, profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Último programa de julio. Uy. Qué rápido va el tiempo, ¿eh?
2: A mí me quedará más tiempo para escribir unas cositas, para, para dejarlo, dejar las cosas ya, a ver, que se sepa de una vez. Vale. no se aclara uno.
0: Bueno, pues nada, ya nos contará qué cositas son. Seguro que, Pedro Calvo, buenos días.
3: Buenos días.
0: Tiene curiosidad, ¿no? Pues sí,
3: pues sí, hay que saber a ver qué cositas son de el Grube.
0: Claro.
1: Siempre,
3: siempre interesantes.
0: ¿Verdad que sí, Gerardo?
1: Hombre, por supuesto, estaremos
0: a, estaremos atentos. Bueno, bueno. Vale, venga, vamos a hablar de momento del bloque de fútbol y vamos a comenzar hablando de la UEFA. Aleluya, por fin, como de alguna forma yo creo que eh, avanzó Nicolás de la Plata, experto en derecho deportivo. Y miembro, y miembro del, del Tribunal de Arbitraje Europeo Pues Osasuna al final jugará la Conferencia Liga Me cuentan que la llamada sorpresa Pues ha, se ha recuperado Así que, eh, profe y mm, Pedro No os vayáis, vamos a hablar ahora de ciclismo Seguro que es un deporte que os encanta, ¿no? Me
3: gusta mucho, de hecho hago mucho ciclismo o
0: sea que... Vale y Gerardo, a, a ti como a mí, pues seguro que te a bien. Yo de pequeñito quería ser ciclista, muy de pequeñito, pero pronto pronto la realidad me puso en mi sitio y dijo, tú dedícate a hablar de ciclismo, que como tengas que correr, eh, como mucho vas a correr por tu barrio y poco más.
1: Yo yo soy un apasionado de ciclismo. Yo el, no perdono ni una etapa del giro, ni del tour, ni de la vuelta.
0: Profe, ¿usted también? No. ¿No le gusta el ciclismo?
1: A mí solo me gusta el fútbol.
0: Ay, profe, qué raro es usted, hombre. ¿No? Qué Porque rarillo.
2: Lo mío es el fútbol.
0: Qué rarillo, desde que se fue a Honduras ha venido muy rarillo, pero bueno. No, no. En <risa> fin. Bueno, que tenemos a toda una leyenda del, del ciclismo, de la dirección ciclista en nuestro país. Fue director de, de, de equipos importantes como el antiguo Dormilón, Seur... Eh, ha corrido a sus órdenes muchos ciclistas que han hecho historia en nuestro deporte y se llama Maximino Pérez. Seguro que a ti Gerardo el nombre te suena, ¿no?
1: Hombre, claro, de hecho por supuesto de Fuenlabrada de la cantera madrileña, director fantástico eh, yo creo que fue ganador de la Vuelta a España con el Dorbilón en no sé, en los 90 o finales de los 80, eh, ha participado con sus equipos en Tour, Giro y, y no sé si lleva, no sé, casi 20 vueltas o vueltas a España. No, sí, ¿no? O sea, tremendo. Claro, no.
0: Ahora nos ratifica los datos que, que anticipas tú. Don Massimino Pérez, ¿qué tal, hombre? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Por Fuenlabrada o por la playa?
4: Pues acabo de llegar hace hora y media a la playa. A la playa, con un calorazo impresionante.
0: Ya, bueno, y con una comunicación telefónica de momento regulín, regulán, pero vamos a intentar ir adelante. Bueno, ¿que los datos que ha ofrecido anteriormente sobre tu currículum, Gerardo Cebrián, son ciertos? ¿O se pueden añadir todavía más cosas y mejores? Don
4: Gerardo es una máquina. De verdad, ¿eh? O sea, <risa> Exactamente, que alguien no especializado en ciclismo, no especializado en ciclismo, posea los datos de hace tantos años, casi exactamente como lo ha hecho don Gerardo, pues para, para agradecérselo. Muchas gracias.
0: ¿Cuánto tiempo llevas retirado del ciclismo profesional?
4: Pues desde el año
0: 2003.
4: 2003, uff. Tu, tuve la suerte de disfrutar de 20 años de, sí. de ciclismo profesional desde el 84 al 2003 y bueno, empecé con el Dormilón aquel equipo de, de mi íntimo amigo y quien para descansar por cierto, don Luis Cuenz dueño de Dormilón y terminé con el Celas pues que fue mi último equipo
0: eh, Maximino, se te va la voz vamos a intentar recuperarla de nuevo vamos a intentarlo por lo menos porque la voz no llega bien y si no llega lo mucho interesante que nos tienes que contar, pues los oyentes no van a poder tener esa estupenda estupenda información. Bueno, vamos vamos a vamos a intentarlo por lo por lo menos. Eh, profe, ¿usted cómo, cómo va? ¿Entre Madrid y la finca o no? ¿Cómo ve cómo voy? ¿Y si va usted de un sitio para otro, trasladándose continuamente? Hombre, claro. Mm.
1: <risa> Hay que comer.
0: Sigue usted moviéndose mucho, ¿no?
1: Hombre, claro. y, y aunque no le gusta el ciclismo, ¿eh? Ya. No, no, pero,
2: pero no. El pero coche. El coche, un coche.
0: Hombre, hombre. ¿Sigue usted teniendo caballos pues, o no? Pues hay que ir en bici. No, 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 Ya no.
2: no. No hay nada más que la, lo que se hace en el terrenito para pa la vueltita. Uh
5: -huh. Nada
2: más. ¿eh? Hoy, pequeñita.
5: Ya, no, ya, ya. El
2: que quiera coger hijos que vaya.
0: ya. Muy bien, pues eh, Pedro y Gerardo, eh, Cristina y Juliano. Julián dice que no puede, que está, que está currando, que está currando todo, todo el mes. Bueno, que, que de momento hay problemas con la comunicación telefónica, hasta que no esté bien, no vale. vamos a, a establecerla, vale. porque una pena sí, pero bueno, venga, vamos Qué a pena, ¿eh? Bueno, eh, este es el problema de, de, de la radio. Me dicen que ahora sí. Eh, Maximino. Hola. Ahora. De momento toco madera bastante bien, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues venga, vamos a hablar ya directamente, porque si se vuelve a cortar, de ciclismo Tour de Francia, un tour interesante. Bueno, y recuerdo a los oyentes habituales de la Tertulia al Límite, que es la más antigua de Radiomarca. Está desde que comenzó a emitir Radiomarca hace ya aproximadamente, ¿no, Julián? 22 años, ¿no? Pues ahí estamos y en varias ocasiones, sobre todo en agosto, ha intervenido ya Maximino Pérez. Una, un tour de Francia tremendamente interesante, la lucha hasta prácticamente a la contrarreloj entre eh, Vindegar, el, el noruego, y Pogachar, el esloveno. Y luego hablaremos de los españoles, por supuesto, pero antes, antes de ello eh, vamos a hablar en general de estos dos grandes craps. Eh, se ha hablado mucho de la segunda victoria consecutiva del noruego, no, del danés danés, bien eh, se ha dicho Maximino que quizá eh, no se había preparado adecuadamente, se ha sabido incluso que tuvo pues un contratiempo no pudo hacer todo el entrenamiento que estaba previsto por Gassar para este Tour de Francia la diferencia entre los dos sobre todo en la contrarreloj, bajo tu punto de vista, puede ser efectivamente de preparación ¿O es que, a día de hoy, en lo que al Tour, al menos, se refiere el danés, es superior a Bogachar?
4: Ya, Fernando, es muy difícil, sin estar dentro de las estructuras, dentro de lo que es el ciclismo profesional, emitir un juicio en el cual el error pues, sea el mínimo, ¿no? Es muy difícil. Solo los que están dentro saben exactamente cómo son. Desde fuera pues son corredores totalmente distintos y que además, como ha pasado casi siempre, la temperatura les influye mucho. Hay corredores que en el Tour ese calor agobiante, asfixiante, les beneficia o por lo menos no les perjudica, tanto como a otros. Y parece ser al europeo que lógicamente tenía que ser mucho más afectado que el que Pogacar, por pues resulta sí. que es menos afectado. Y yo creo que ha sido fundamental la temperatura. Opinar sin estar dentro de lo que es el ciclismo profesional, yo no me atrevería, Fernando. Ya. Lo haría cualquiera, ¿me entiendes? Que uh -huh. no esté dentro. Y es muy fácil decir desde aquí, pues mira, es que, bueno, lo que se observa desde aquí, que son dos grandes corredores y que cuando tienen sus momentos son inaccesibles para los demás. Claro. Eso está claro.
0: Bueno, y hay una cosa también importante. El ganar el Tour no significa ser el mejor. Significa que eres el mejor en el Tour.
4: Bueno, pero casi siempre eh, los ganadores del Tour han sido los mejores. O sea, la historia ahora no va a derribar a los mejores. los mejores siempre ha sido Mer, que ha ganado cinco, mm -hmm. los mejores, y no, o sea, y no eh, el americano, astron eh, español, eso, Caña, Fede... Eh, contador. Bueno, pero eh, hay, hay ciclistas
0: Miguel. que no han ganado el Tour y, y han sido unos craps eh, tremendos y que han ganado varios años la clasificación individual de la temporada ciclista. Hablo, por ejemplo, de Valverde.
4: Sí, pero es que estamos hablando diríamos de los craps de los cinco. Valverde es para mí, ¿eh? o sea, es que encima me has tocado la fibra, ¿no? Sí. Para mí Valverde, sí, para mí es el corredor español que más me ha gustado en los últimos tiempos, y he visto muy bueno, ¿por qué? Pues porque Valverde tiene una forma muy particular de correr, pero para ganar el Tour, no solamente es coser un gran corredor, hay que ser un corredor Tour. Mm. El Tour es que, es en julio, el Tour tiene unas condiciones especiales, y normalmente marca el mejor corredor, o por lo menos hasta ahora lo ha marcado. Pero... Te repito, desde aquí fuera, sin estar ahí dentro de los equipos el día a día, sí. eh, cómo se entrenan, cómo se preparan, por mi parte sería muy atrevido, con 20 años de profesional, ahora mismo ahora mismo mm. mi una opinión. Solo te puedo decir que son dos corredores extraordinarios, porque hacen cosas extraordinarias cada uno en su momento.
0: Eh, a mí sabes, y, y luego le doy paso a mis compañeros para que te pregunten o comenten lo que quieran, lo que a mí sobre todo me llamó la atención, la gran diferencia en la contrarreloj entre Vindegar y, y Pogacian. Eh, cierto es que el propio esloveno dijo, si yo no he estado mal, lo que pasa es que el otro ha estado estatroférico, está ¿no? Tremendo, ¿no? La contra los que hizo. ¿Te sorprendió a ti también esa diferencia entre ambos? Sí,
4: sinceramente. Yo no esperaba esa diferencia tan importante. Pero luego dentro del equipo también adujeron en un momento dado la dirección. Sí. Pues que había, había pasado malas noches, que, que no estaba bien físicamente. Incluso pues se dudó si se tendría que retirar porque tendría pues algún problema físico importante. Con todo esto, por lo menos. De su equipo lo han dicho, y su doctor también. Eh, eh, en igualdad hay condiciones, esa diferencia no existe. Uh -huh. Allí influyó el calor, la ojo y su estado físico, que en ese momento, en uno estaba por todo lo alto, y en otro estaba en lo más bajito
0: Claro, y, y es que lo que yo siempre digo, en el, en el que en el deporte, la diferencia hoy día entre la élite es, es mínima, que cualquier mínimo detalle... Pues desnivela esa balanza, ¿no? Y puedes llegar a desnivelarla en, en más de lo que podemos esperar.
4: Pero es que, Fernando, es que en ciclismo más. Claro. O sea, tú sales con un dolor de tripas importante a un partido de fútbol, te pasan dos balones, en sí, dos fans, sí. pum, la cabeza y dos goles y hagan el partido. Claro. Y en ciclismo es uno, no es un momento. En ciclismo son tres, cuatro horas, es estar haciendo. O a lo mejor está en el momento dado a 200 pulsaciones sí. una, una hora o 40 minutos que son no hay quien esté entonces es distinto en este ya te digo eh, yo ahora mismo podría darte una opinión importante si estuviera en alguna estructura profesional ya ya porque estaría de cerca pero aquí tan lejos ya sería con la experiencia que tengo que tener, muy atrevido a opinar así. Ahora, uh -huh. corredores corredorazos son buenísimos.
0: Eh, sobre este tema luego hablaremos de los españoles. Eh, Gerardo eh, y Pedro, eh, ¿queréis comentar algo o hacer alguna pregunta a Maximino?
5: A
1: sí, sí, yo quiero hacer, una pregunta, vale. quiero hacer una pregunta a, a Maximino, Maximino. Y luego le damos paso pero... también a Pedro. Bien, de, Massimino, después de 20 vueltas dirigiendo equipos, 6 giros, un tour, ¿te atreverías a decir quién es el mejor ciclista que tú has dirigido?
4: ¿Que yo he dirigido? Sí, ya que, está, que ya está en tu equipo. Sí, sí, ocurre pues... que, que, yo, que, que yo le cogí con 40 años. Lucian Vanimpe ha sido, sin duda, el mejor ciclista que yo he dirigido. Uh
5: -huh.
4: Lucian Vanimpe. Uh -huh. Luego, pues, uh -huh. ya le cogí con 40 años, y, 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 y hace 25 años, con 40 años, era un abuelo.
5: Claro, Ahora, claro.
4: Corriendo unos cuantos claro, años. Claro. Pero, 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 lógicamente, Lucian, que ganó cinco montañas, me parece, en el Tour, el Tour... En fin, un montón de cosas Creo que es el mejor Pero sí, sin, sí. Duda, sin duda Giovanetti ha sido eh, Un ciclista de primera división Que lo demostró estando conmigo Y después de marchar Y luego quiere hacer un inciso Santi Blanco
5: mm
4: -hmm. Manolito San Roma En paz
5: descanse Manuel
4: mm -hmm. sí. Mano, San Roma que, que por desgracia Con 20 años se lo llevó el señor Sí pero ya, vale. llevaba cinco, ya llevaba cinco victorias ese año
5: ya qué pena. con
4: 20 años entonces, bueno, que hubiera sido, no lo sabemos ¿eh? mm. lógicamente creo que eh, bueno, he tenido muy buenos corredores, buenísimos pero, lógicamente, pues los triunfos, las actuaciones, eso lo dice
0: eh, Pedro Calvo quería preguntar también
3: Sí, bueno, yo soy más joven y sobre todo más neófito en esto del ciclismo pero lo practico, pero a modo usuario nada más y además es bicicleta de montaña pero no entendí muy bien el cambio de bici en la Contra de, de Progacha no, no no sé a qué es debido a eso me lo podría explicar el, el motivo por el cambio de bici porque de hecho yo creo que perdió mucho más tiempo además
4: yo creo que cuando, cuando las cosas se ponen complicadas en, en, en ciclismo para el corredor para los técnicos, para el director, todo se complica mucho más. Y digamos que, que las tonterías surgen porque porque parece ser que la tontería puede en, leer, en, en, en una etapa de eh, 100 kilómetros, pues puedes cambiar de bici, pero a contrario de ese tipo, me parece un poco absurdo cambiarte bicicleta, pues porque no, no hay lugar. O sea, creo que, que las bicicletas de hoy van lo suficientemente preparadas para hacer una crono, por diversa que sea, con la misma bicicleta. Es mi opinión particular. Pero, oye, eh, doctores tienen la iglesia, y directores y, y, y ciclistas también.
3: Por eso le digo que yo que no entiendo mucho de ciclismo, y me pareció una cosa rara, ¿no? O sea, me pareció muy extraño el que hicieron esto. Además, jugándose el Tour, porque se estaba jugando el Tour, eh, eh, hicieran esto, ¿no? Que al final pienso en mi modesta opinión que le
0: perjudicó más que le benefició. Mm -hmm. Bueno, pues ahí queda la opinión de Maximino. Vamos a hablar ahora de los de los españoles. Eh, quinto quedó finalmente eh, Carlos Rodríguez, mi paisano, el granadino de, de Almuñécar a 12 minutos y 57 segundos y sexto Pello Bilbao a 13.27 hablabas tú anteriormente de, del Tour Massimino, de, 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 lo que, de lo que significa, de, de la igualdad, de, de, de que un día que no estés bien pierdes mucho. Y es que, fríamente, aunque Carlos haya quedado quinto y Pello Bilbao sexto, y parezca que muy lejos, en el Tour de Francia de este año, eh, cu ¿cuántos kilómetros puede haber habido? Veintitantos mil, ¿no? No, dos mil y pico. Ya me he pasado yo mucho
4: un poco la mano. ¿Cuántos,
0: cuántos <ríe> kilómetros más o menos? Calculas Calcula tú. Calcula entre 2.200 y 2.500. Vale, 2.400. En 2.400 kilómetros a la bicicleta, 21 días, perder perdón, únicamente... Perdón algunos,
4: perdón, algunos más, ¿eh? Vale. Algunos más. Eh, eh, algunos más.
0: ¿De, de, de kilómetros dices? Sí,
4: algunos más.
0: Bueno, 3.000 kilómetros. Right. En 3.000 kilómetros perder... 12 minutos y 57 segundos, que es lo que perdió Carlitos Rodríguez. Pues, ¿qué quieren los oyentes que le diga? Es que está muy bien. O no, ante dos monstruos como son el danés y el esloeno Es decir, que, que, que la diferencia, hay muy poca diferencia hoy día entre los ciclistas y que son los mínimos detalles los que realmente, pues al final, te hacen estar un poquito más arriba, un poquito más abajo la mentalidad. Yo por eso diría, Maximino, que la participación española como mínimo notable. ¿eh?
4: Hombre, eh, en otras cosas porque llevaba, no, no sé si era...
0: Cuatro o cinco años. Sí, me, me, perdón, me dice Julián Pereira, nuestro técnico, que le encanta también el, el ciclismo, que el año pasado fueron casi 3.400, este año claro. también por el estilo. Claro. Pero bueno, más a mi favor, una diferencia, pues una diferencia de, de, de medio minuto medio minuto cada 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 100 kilómetros. O sea que, que, que es tremendo, ¿no? Bueno, las diferencias
4: han sido importantes entiende las diferencias han importantes también ha habido otros años sí. en que ha habido muchas menos
0: diferencias Sí, pero fríamente después de estar tanto tiempo y de y de la, la categoría de los que ganan o de, o de los que suben al podio, que únicamente a, a chicos que han debutado como Carlos Rodríguez que le saquen menos de 13 minutos es que fríamente pensándolo dice bueno, es que es que hay es que hay mucha igualdad
4: Eso es otra cosa eso es otra cosa, ¿entiendes? Ah. Verdad, hay bastante, pues porque ahora mmm, los chicos, los ciclistas, en sus inicios, todos tienen mejor preparación. Todos tienen una condición física por encima de lo que hacía años. Esto supone que a la hora de enfrentarse, pues las diferencias son mejores. Pero aún así, y sin conocer porque, vuelvo a repetir, es que hay que estar ahí dentro para opinar, y yo mmm, no quiero ser tan atrevido como para hacerlo, pero si me lo dices, condición, en principio tiene. Él, bien. Y yo, creo, y sí. yo creo que hay cuatro o cinco corredores jovencitos que van a estar muy bien. Mm. Vamos a ver en qué estructura caen, qué preparación tienen, ¿Entiendes? Y cómo lo llevan, porque todo eso ahora es fundamental para su desarrollo.
0: De los jóvenes donde destacan principalmente Rodríguez y Ayuso, ¿cuál te gusta más? ¿O hay alguno que no haya nombrado yo que te guste todavía más?
4: Es difícil que yo ya me defina, ¿me entiendes? Sí. Yo en principio tengo más fe en Ayuso porque le he visto más. Mm. El, otro chico, el otro chico viene más de ahora. Y entonces vamos a ver cuál es el futuro de Rodríguez y cuál es el de Ayuso. Que eso es muy importante. De todas formas, a ver a dónde van. A sí, ver
0: a dónde van. A qué equipo finalmente van, sí. Exactamente. Bueno, eso es muy importante. Llevamos unos años, salvo Valverde, de pocas alegrías en las grandes en las grandes vueltas a nivel español. Se, por lo que estamos hablando ahora, se avecinan ¿Buenos tiempos para nuestros aficionados?
4: Sí, 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 creo que sí. Creo que, que el ciclismo español está salvando una época muy muy complicada de lo que son la sección los juniors. Uh -huh. Creo que en España hay una malísima estructura de lo que son juniors y juveniles. Juveniles y juniors o... o Sí, Junior y juveniles. Uh -huh. Me parece que tenemos una magnífica estructura en lo que es, en lo que se refiere al ciclismo de base, a las escuelas.
5: Uh
4: -huh. Y te hablo, pues, porque, en eh, no es con club, que tenemos escuela y que estoy en ello. O sea, voy a ver a los que cuando corren o las chicas y veo, pues, que salen 180, 150 en diversas categorías y hay mucha participación. Y en cadetes igual. Pero llegamos a los juveniles, o a los juniors. Y se están el español. Entonces, mmm, en tanto en cuanto la estructura, ese tipo de estructura, la federación o los responsables, que en este caso yo no estudiaría yo, pues porque ya tengo muchos años y no me dedico a ello, deben resolverlo. Es un problema que tenemos que resolver y tiene que ser la federación o las federaciones mm -hmm. la que doten de la suficiente infraestructura o suficiente infraestructura a ese tipo de corredores con esa edad. Porque, repito, las escuelas y los cadetes, hasta ahí creo que, que estamos pues a niveles de los mejores años.
5: Uh -huh.
0: El problema surge a partir de la edad juvenil. Exacto. Bien, eh, sobre el ciclismo español y la participación en el Tour, eh, ¿Gerardo y Pedro queréis intervenir?
3: No, yo por mi parte no. no yo, yo quería preguntarle... Yo...
1: Yo quería preguntarle a Massimino, no, no de lo que ha dicho del futuro del ciclismo español, una una duda que tengo. Eh, en atletismo, a los juniors nosotros les llamamos sub-20, a los juveniles sub-18. Eh, ¿Es el mismo tramo de edad en ciclismo o cambia? Sí, sí, es el mismo tramo. Vale,
4: no, yo solo quería vez, preguntarte eh? eso. Dale, sí, sí. Dale desde es 15 y 16 años ¿entiendes? vale, vale, sí, sí 17 y 18 ¿entiendes? Vale. y ya pasan a lo que se llama aficionados, ¿eh? que su 23 ¿me entiendes? su 19 y todo eso vale, sí, sí, es, es igual
1: sí, sí, es igual que en atletismo pero con otra nomenclatura exacto, exacto
0: mm. ya bueno, una, una última pregunta por mi parte Maximino eh, sexto ha sido casi quinto eh, Pello Bilbao ha ido de, de menos de menos a más, ha demostrado que en contrarreloj funciona va bastante bien. ¿No es un ciclista que quizá no ha tenido oportunidades porque ha estado hasta ahora trabajando para otros?
4: Claro, claro, es que en ciclismo ser ganador es muy difícil. Y en el ciclismo de hoy, mucho más. Entonces, Pello es un gran corredor, lo está demostrando, su trayectoria lo dice, es un corredor ya que sabe de qué va, pero... Pues, oye, es que ser líder, ser, es decir, ganador de un tour eh, o de una vuelta a España o de una gran carrera no es fácil. ¿Eh? Entonces, creo que Peño él mismo está contento con su carrera. Y los que seguimos el ciclismo y nos gusta, pues hemos disfrutado mucho con el triunfo de él y con el de nosotros, que no han sido precisamente niños los que han
0: ganado. Mm -hmm. Muy bien, pues eh, Maximiliano Pérez, que un placer poder hablar de ciclismo de nuevo contigo y que podamos hacerlo durante mucho tiempo y además de futuras victorias de esos jóvenes españoles que están ahora destacando y que todavía se consideran promesas que lleguen a ser auténticas realidades en un plazo lo más corto posible. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y a disfrutar de la playa.
4: Gracias. Que así sea. Un abrazo para, para todos.
0: Adiós, adiós.
4: adiós sí. Ha sido un honor. Ha sido un honor.
0: El honor nuestro siempre, Massimino. Adiós, adiós. adiós, adiós. Bueno, vamos a confirmar que... Profe, sigue usted.
2: Eh, vamos a ver, que... Yo... Profe. Que le tengo mucho respeto a los ciclistas sí. y a los que van por la carretera.
5: Sí, a esos más. Se,
2: que, que, se, se, bueno, que se están arriesgando a jodernos la vida a nosotros.
0: Profe, profe que se va a mal entender más. Pero tendrán que, <risa> tendrán que correr y tendrán que prepararse en algún sitio. Pero vamos a ver si, sí, pero
2: bueno, pero pero tienen, tienen zonas ciclistas, pero si ahora, yeah. se ahora les llevan a, hasta en a los, a los juveniles estos.
0: Yo, profe, no voy a entrar ahora en, en una discusión al respecto porque no bueno, sentía venga, en venga, el venga, momento, venga, venga. pero sí que es verdad, sí que es verdad, y en eso coincido con usted, que habría que buscar fórmulas para que los ciclistas no corrieran peligro y para que los eh, automovilistas que debemos y tenemos que tener cuidado, pues también a veces, a pesar de que tenemos cuidado, sí que es verdad que sufrimos algún susto que otro. Habría que pero, buscar fórmulas, pero, pero el bueno. El problema
2: es que hay que educarles.
0: Bueno, que hay que educar a los ciclistas y también hay que educar a algunos automovilistas y a lo mejor, como usted dice, hay que buscar zonas de entrenamiento en determinados momentos del año, no lo sé. Pero de luego hay que, hay que hacer algo. Hablaremos en algún momento con especialistas, si les parece, profe, ¿vale?
2: Pues eso, habrá que decírselo a los, a, a los directores del de Consejo Superior de Deportes y y al, de,
0: y al director general de tráfico también. También, también. también. Bueno, eh, Pedro sigue y Gerardo también, ¿no?
5: Sí, sí. sí. sí ¿Gerardo? Pedro,
0: ese sí, sí, se te escucha en, en, en el ver, carrero, sí, ¿no? Sí, en... sí, 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 sí. Vale, en, parecía que estabas en Seúl con el Cholo. Ya, ya te digo. Bueno, y aquí en el estudio está ya Cristina Blanco. Hola, Cristina. Buenos
6: días, Fernando. ¿Qué tal?
0: Bueno, vamos a hablar ahora del Mundial Femenino. Vamos a situar, si te parece, Cristina, al equipo español. ¿Cuántos partidos ha jugado? ¿Cuándo juega el próximo partido? En fin.
6: Pues ha jugado ya dos partidos, primero ante Costa Rica que ganamos y el último ha sido ante Zambia que han ganado 0-5, a 5, victoria también contundente, el anterior fue por 0-3. a 3. Queda un partido de esta fase de grupos que será el lunes a las 9 contra Japón y de ese partido se sabrá que quién de nuestro grupo, del grupo C, pasa como primera, o Japón o España. España le vale con el empate para pasar como primera de grupo y Japón está, está obligada a ganar. En caso de que pasemos como primeras de grupo, nos enfrentaríamos a Nueva Zelanda o a Filipinas, que son las que están empatadas en el segundo puesto, en el grupo A, que serían nuestras rivales.
5: Eh,
0: bueno, en principio sería, en cualquier caso, un cruce asequible, ¿no?
6: Efectivamente, porque un poco la selección a temer es Estados Unidos, pero en caso de enfrentarnos a ellas no nos enfrentaríamos hasta semifinales.
0: Y, y ojo, como diría García... ¿Sí? Hasta
3: cuartos, yo creo. Cuartos.
0: Si,
6: sí. queda, si, queda primera, si quedamos si primeras, sí.
3: Si quedamos primeras, si Estados Unidos queda primera, que es, está por luego y empató con Países Bajos.
6: Efectivamente, por eso. Eh,
3: nos veríamos en cuartos de final
0: Vale, pues ahí queda, ahí queda el dato. Bueno, y, y tendrían que ganar ganarnos. Que no me salía la palabra, suponiendo uh -huh. que ganemos en, en octavos. Y como diría García, ojo al dato que España nunca había pasado la primera fase en un campeonato del mundo. Es decir, de momento ya hemos sentado un precedente positivo.
6: Efectivamente, y ahora un poco el objetivo es hacerlo con pleno de victorias, que es un poco la idea que han dicho las chicas en rueda de prensa.
0: Bueno, pues venga, profe, le toca a usted una primero. Una
6: pregunta,
5: pero una pregunta antes
3: de la Sí. De Canadá, en Canadá sí pasamos, ¿no?
0: De yo Lo que yo he leído, corregirme, creo que no, ¿eh?
3: ¿No pasamos en Canadá? No. ¿Nos eliminó Estados
6: Unidos? Yo creo que no, ¿eh? No. ¿Nos
3: eliminó Estados Unidos uno 0? en ¿Un octavo de final?
6: Yo diría que no, pero voy a comprobar.
0: Bueno, lo mira, ah, Cristina, ah, ah, lo, Cristina, lo mira. Yo lo he leído en algún sitio. Igual yo me equivoco, me, me ha fallado mi, mi memoria.
3: Tener razón, a lo mejor
0: a ¿eh? Pues, ¿eh? Pedro, eh, sigue, sigue tu móvil que se va. Mira, intenta acercarte al móvil o cambiarte un poquito de zona. ¿Vale? Porque es una pena, porque siempre cuentas cosas interesantísimas, pero a veces no se te entiende. Profesor, ¿vió usted el segundo partido, que del primero ya hablamos la semana anterior?
2: El segundo partido iba yo de viaje.
0: No lo vio. ¡Ay! Ya empezamos, los oyentes dicen, estos tertulianos no ven nada. No, eh,
2: vamos a ver, vamos a ver, si tienes una cosa que hacer muy importante, ya. sabiendo que sabiendo que... España,
0: bueno, sí, chicas, sí, que a son, de
2: las mejor, son de las mejores del mundo, desafortunadamente por las otras que no lo son, pero bueno, tienen sus medios. Claro. Y, y sabes que lo van a hacer bien. Uh -huh. y, 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 bueno, pues, el primer partido les salió, bueno, eso, lo, lo sabíamos. Te dije que no tenían ni estructura. Algunos sitios, algunos, que se todos porque no sé ¿por qué vamos a promover a todo el mundo? Y hacer Bueno, a... ahora
0: hablamos de, de estructura. Vamos a hablar de los partidos que era en lo que estábamos ahora centrados. Eh, Cristina, algo en... que tiene ya dato. Sí,
6: en Canadá en 2015 ¿no? sí que nos eliminaron en la primera fase y donde llegamos más allá a los octavos fue en Francia en 2019. Ah, vale, vale. Vale,
0: vale, vale. Bueno, pues vale. dicho que, bueno, de, de momento eh, igualamos y si ganamos los tres partidos, superamos. Bien, Pedro, tú si sí viste el partido, ¿no? Sí, sí, sí lo vi. Venga. Sí
2: un profesional bueno.
0: de la Federación Española de Fútbol. Que sí. <risa> A ver, Pedro, una no, no, impresión bueno. sin profundizar, porque tampoco era un partido no, definitivo. No.
3: La verdad es que el rival ha el rival tenido muchas cosas, pero es verdad que tuvimos momentos eh, muy buenos de juego, hubo momentos en el partido en el que el rival nos cambió la presión y tuvimos más problemas, pero bueno, eh, creo que Alexia le dio un... El otro nivel de equipo Mucha más calidad En muchos aspectos eh, Yo sigo temiendo El tema de, la, de las transiciones la defensa.
5: Hay,
3: la defensa Con las dos centrales Nos generan con nada Nos generan ocasiones de gol De hecho Con el 2-0 Yo creo que era eh, Nos generan dos ocasiones clarísimas Ellas Sin hacer nada Y ahí es, es que Yo creo que es base el, el handicap Que podemos tener En la barra de atrás Con Paredes Y con la otra chica Con Andrés que, que, bueno, pues eh, son lentas y, y sufren bastante. Pero por lo demás, en una línea alta en el en generando jugadas muy buenas, el primer gol es espectacular, en ¿no? una jugada muy bonita y, y muy bien. La verdad es que a mí me, me gustó porque va evolucionando y va en progresión.
5: luego mm. ya
3: veremos dónde llegamos. Eh,
0: Gerardo, ¿tú has podido ver algo o no? Sí, sí,
1: el... Y el partido, y bueno, digamos, por resumir, que, que me estoy enganchando al yeah. al fútbol femenino. Pensé que me iba a costar más, pero bueno, eh, tiene otra cosa diferente ¿no? eh, con respecto al masculino. ¿no? A lo mejor no tiene tanta intensidad física, pero sí me gustan cosas que, que estoy viendo. Y es sí. cierto, a mí me, visualmente, sin ser un técnico, eh, me parece que, que España juega bien al fútbol. Mm. Otra cosa es cuando ya nos enfrentemos con, con países de más envergadura, como puede ser Japón, por ejemplo.
0: Mm. Yo, yo lo que diría, y le pregunto ahora a Cristina y ahora opináis, que eh, efectivamente España está jugando bien, está jugando, como se dice, bonito. goles sobre todo ante, ante Zambia, algunos impresionantes. Pero no sé, yo percibo, Cristina, compañeros, un poco... ...de demasiado optimismo, ¿no? Es decir, en un Mundial hay que ir de menos a más... ...poco a poco, partido a partido... ...sobre todo a partido de octavos... ...que ya es eliminatoria, en octavos estamos ya... ...y bueno, no, no seamos pesimistas para nada pero tampoco hablemos ya de ser campeones campeonas del mundo vamos a ir quemando tapas paso a paso, no sé.
6: Hay mucho optimismo en la selección yo creo sobre todo por la vuelta de Alexia también que está Atenea, Aitana mucha gente que eh, renunció a la Eurocopa algunas han vuelto, Alexia no estuvo por lesión Jenny Hermoso tampoco pudo estar porque había estado lesionada y Vilda consideró oportuno no convocarla entonces hay como mucho optimismo por esa parte también como Jenny ha cumplido 100 partidos también con la selección y ha metido eh, lo ce eh, metió gol en el partido contra Zambia y lo celebró con Alexia que estaba ahí la duda de si iban a seguir teniendo el mismo feeling que tenían cuando estaban juntas en el Barça, pues bueno, la gente estaba un poco emocionada, yo más bien por eso uh
5: -huh.
3: Sí, pero una cosa es emoción y otra cosa es que, que se esté diciendo lo que está diciendo Fernando ya no lo he oído
5: Perdona pero
3: Pedro que, que una cosa es lo que lo que está diciendo Cristina Sí. A nivel de, de ambiente y demás Y otra cosa es que estén diciendo Que van a ser campeones del mundo Vamos a ver Tú cuando juegas un torneo Juegas a ser campeón Evidentemente sí, sí. sí ¿Vale? pero nadie está yo no creo que estén tirando las campanas al culo desde el primero no el primer yo, yo nuevo, no,
0: no no hablaba no hablo <risa> ya del equipo interiormente Pedro hablo un poco de crónicas de comentarios ya, pero
3: eso al final eh, Fernando y aquí lo siento porque es tirar claro, eh, el ajo a vuestro tejado pero son los periodistas los que los ya. que lanzan estos estos pero, pero, al aire
2: pero, pero, ese, ese ese pensamiento de ahora de las chicas se ve que ella misma se anima. Se ve algo que tiene ilusión, vamos.
3: Sí, yeah. pero profe, una cosa es eso y otra cosa es que las chicas están diciendo que van a ser campeonas.
2: Yeah. No, yo, yo no yeah. te digo que porque van a ganar, entorno... pero yo te digo que son las mejores del mundo para
3: mí. Claro, yeah, claro, yeah, yeah. pero en su juego, las chicas claro que querrán ser campeonas, porque eso juegan pero el que ya dentro del grupo estemos diciendo que, que van a ser campeonas, no, con todo lo que hay por delante, con todos los equipos eso que no hay por
2: delante. Ya, ¿no? es que, mira somos eso... mal la,
3: la gente de fuera que lo es que, que lo que vende. Bueno, yo... Lo, lo,
2: los lo profesionales sabemos que hay otras que son superiores en cuanto a peso,
3: a toda,
2: a un montón de cosas.
3: Pero y que, se que se llevan se más vaya, años.
2: Eh, pero se
5: pero, Ay, pero aunque sean
3: mejores, se las
5: puede ganar. Sí.
2: sí. porque están Pero que tiene otra preparación desde el colegio.
5: Sí, sí.
0: Yo, yo además, referente a lo que habla ahora el profe de preparación, eh, Gerardo, lo digo porque tú no estás tan en el día a día como ellos, o como Cristina, el otro día, viendo viendo el, el, el partido de, de Zambia y siguiendo un poco el Mundial, siguiendo eh, determinados movimientos de jugadoras, el tipo de gol... Aquí hemos criticado mucho y seguramente vamos a seguir criticando pues cosas que no se han hecho bien, como querer profesionalizar demasiado la Liga de División de Honor, eh, cuando no todos los equipos pueden tener eh, jugadoras profesionales o lo que se supone que son profesionales, ganar un mínimo para poder vivir del fútbol, pero sí que es cierto que entre las instituciones, entre la federación, entre los medios de comunicación entre los clubes que tienen que tienen a las jugadoras. Bueno, yo estoy viviendo eh, que en Granada, con el ascenso a la división de honor del equipo femenino, el, el periódico local, el, el ideal eh, de Granada cuando hay un fichaje importante lo pone también de primera noticia de deportes es decir, creo que se está creando un buen ambiente que está favoreciendo el que España empiece a ser una potencia también en el fútbol femenino o esa impresión es al menos la que yo percibo. Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Yo creo
1: que somos muy exagerados para todo y eh, a veces mmm, ...para vender un producto... ...tendemos a la exageración... Eh, ...yo creo que hay que ser más prudentes... Eh, ...lo que ocurre es que... ...en la, en la sociedad ahora... Eh, ...periodismo incluido... ...parece que si no exageras las cosas... ...y que si no eres grandilocuente... ...pues... Eh, ...no sé... ...es como si, si no, no pusieras emoción... Yeah, a, yeah. ...a la información que estás dando... ...se exagera todo mucho yo creo que en el fútbol femenino
0: eh, estamos empezando
1: Sí, eh, pero ¿no te parece que se está, vivemos... se está
0: avanzando bastante?
1: A ver, sí, pero pero punto, ya está se está avanzando bastante y posiblemente se estén haciendo las cosas bien, lo que ocurre es que tú mismo lo has dicho con, con el con el ascenso del, del equipo femenino de Granada a la máxima categoría uh -huh. eh, no, pues no sé, es, no, no hay que exagerar, eh, hay, que, hay, que, hay que informar yeah. y, y luego si quieres opinar, pues crea un artículo de opinión. Pero a mí me parece que, que tenemos que ser más prudentes a la mm. hora de, de emitir juicios. Tú imagínate que llegamos a semifinales en el campeonato del mundo yeah. de fútbol femenino o a cuartos si y caemos con Estados Unidos. Sí. Es un fracaso.
5: No.
0: Y resulta
1: que es la mejor clasificación no, Pero de la yo, yo
0: me refería, a Gerardo, cuando he hecho este pequeño y modesto comentario, a sí. que independientemente de hasta sí. dónde llegue España, que todos queremos que llegue lo más alto que pueda, que sea posible, lo que sí que es verdad es que el, el fútbol femenino está mmm, paralelamente eh, creciendo mucho más que otros deportes femeninos en nuestro país. De acuerdo que es el fútbol también, pero bueno, sí que es verdad no sé. que tiene una, progr una bueno. progresión bastante bastante importante, ¿no? Y, y, y tengo esa percepción y, que, y quería comentar. Está no,
3: pero perdonad un segundo.
0: Sí.
1: Venga, Gerardo, eh, un segundo, un segundo. No, vamos a ver. Yo no tenía duda que el fútbol femenino, en cuanto se implantara en España, iba a crecer como la espuma. ¿Por qué? Porque es fútbol y punto. Pero mmm, eso no significa que en otros deportes no se esté creciendo al mismo ritmo y se avance. Lo que pasa es que los, la, la, la atención que tiene la población española sobre otros deportes, especialmente femeninos, es prácticamente nula. Ya. Hemos empezado hablando, hemos empezado hablando eh, eh, Gerardo, de waterpolo que, que, femenino... Sí.
0: Que estoy claro, de acuerdo, Gerardo, pero... estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo en que medios de comunicación, patrocinadores, Ajá. están volcándose claro. mucho en el fútbol femenino y no tanto en otras modalidades. De acuerdo, pero lo que sí que es claro. verdad es que entre todos sí que es verdad que se está construyendo algo que no sabemos hasta dónde va a llegar, ¿Sí? pero que sí que es verdad que de momento está floreciendo pero, la cosecha. ¿Con
3: qué va, ¿No? Fernando? No, no lo sé, bueno, pues, pero eh, la base del es todo. Masculino. Es, tan, es, lo, normal. Es, es también, es, la base efectiva, del masculino. es una reflexión, sí,
0: efectivamente. Claro, pero...
3: Adaptando, por supuesto, adaptando, por supuesto, a que no pueden los entrenamientos, las metodologías y demás no pueden ser las mismas que en el masculino. Pero la base, la base es la del fútbol masculino, claro. Pero también tengo una cosa, ¿eh? No nos engañemos, no nos dejemos engañar, ¿vale? ¿Está creciendo muchísimo? No sí. ¿Están ayudándose mucho? Sí. Pero, ojo, la liga del año pasado, el Barcelona la gana aplastando del cuarto para abajo, eh, con no sé cuántos puntos, los equipos que no son profesionales las ven y se las desean, eh, ¿cuántos jugadores de equipos que no son Real Madrid, Atlético Madrid y Barcelona están en la selección? ¿Dónde están las jugadoras más importantes españolas jugando? Todas esas preguntas no las hacemos.
5: Bien, pues, pues bueno, bien.
0: Con
3: todo el crecimiento, todo el crecimiento que estamos
0: haciendo Ya sí Cristina ¿Oye? Bueno
6: pero es, no podemos exigir es, es que haya pero,
0: eh, espera, pero es que no podemos exigir... eh, Dale un momento la palabra a Cristina
6: no podemos exigir que haya jugadoras de todos los equipos en la selección cuando sabemos perfectamente que es igual que en el masculino no hay equi... no hay jugadores de todos los equipos en la selección española cuando, cuando lo convocamos del Betis. bueno pero, y del Villarreal, pero... bueno sí, pero, pero, pero
0: el Villarreal el... es campeón de la Europa Liga eh
1: Claro, pero sí pero el nivel, eso, el nivel, el nivel, eso, nivel que hay, gente, hay en la liga
6: eso, el nivel que hay en la liga ahora mismo femenina hay que tener en cuenta que es la es, esta temporada ha sido la primera que ha sido profesional. <risa> hay en otros países en las que ya en Francia llevan no sé cuántos años siendo profesionales, por eso cuando el Versa se enfrenta al Olympique de Lyon o a equipos franceses es donde les hacen daño. En Champions claro, cuando se enfrenta contra el claro, Bayern también es donde les bueno, hacen daño,
3: pero Gerardo
0: Gerardo. Sí. Venga. Sí.
1: Di, querías hablar, ¿no? No, que por eso hay que ser más prudente. Sí. Se si ahora la acaba de explicar
0: muy bien Cristina. Perfecto. La acaba de yo decir yo, yo muy creo bien. que la conclusión, si os parece, es que efectivamente se está avanzando mucho. Eh, prensa, pero, patrocinadores, pero... importantísimo no. lo que ha dicho, déjame que termine. Pedro Calvo, de que es verdad que los equipos profesionales de fútbol están apostando, el ejemplo del Granada que yo he puesto anteriormente y eso se nota evidentemente. Ahora lo que hay que intentar es, lo que hay que intentar es que no haya tanta diferencia entre los equipos, que haya más base que los equipos bueno. de abajo puedan vivir también del fútbol vale, bueno es decir vale. vamos vamos a contarlo vamos a denunciarlo sí. y vamos y vamos a intentar mejorarlo y si no se mejora será un gigante con pies de barro pero bueno creo que el primer paso y es causar eh, expectación entre el aficionado se ha conseguido y eso no es poco eh, eh
3: yo sí y termino ya rápido sí. entrar en más en este tema de verdad, bueno, luego, países nórdicos, Finlandia, todos estos países cuando el Pedro, no se te escucha. A ver, luego, Finlandia, todos estos países nórdicos cuando el fútbol femenino era eh, algo eh, que en España sería inviable prácticamente o estaba empezando, eran potencias mundiales con, con poquísimo. ¿Por qué? Porque no había las estructuras que hay ahora. ¿Dónde están esos países ahora? En esos países ahora. ¿Por qué? Porque se han quedado anclados en el pasado. Mm -hmm. Y no tienen capacidad para, para montar lo que puede montar España. No tienen
0: capacidad económica, efectivamente.
3: Ni económica, ni, ni estructural. Sí. Ni estructural. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la, los países que están est eh, estructurados y que tienen ese material para tener esas categorías están creciendo. ¿Por qué? Por, por, porque es así. Claro. Y esto será así si nosotros eh, pasamos todo al a la profesionalización total y tal, pues lo haremos mal. Hay que hacerlo como lo están haciendo, y como te he dicho, y está creciendo muchísimo, y más que va a crecer, y más que va a mejorar, seguro, mm -hmm. seguro.
0: Sí. Eh, para... Un apunte, Venga.
1: un apunte último, Fernando. Rápido. Un apunte último. Yo espero, yo espero que no estemos cometiendo el error de meter todos los huevos del deporte femenino en
0: la misma cesta. Que sí, que sí, también Me llevas, estoy explicando. llevas razón también en eso. ¿Verdad, no? ¿sí? Lo que hay, vale, lo que, hay eh, que pedir... con eso, ¿eh? Lo que hay que pedir que, al, al... Que hay otros
1: deportes... No, es que hay otros deportes con siglos de historia que se les ha prestado menos ayuda en toda la historia sí. que lo que se ha prestado
0: al fútbol femenino en el último año estoy de acuerdo contigo a nivel por
3: ejemplo de de bueno. los temas políticos de sí. los sí. de no, no, no no. No de no, los no, igualdad no, temas no, de igualdad que no, no, el de deporte para crear una línea de fútbol, de fútbol profesional
0: femenina no, no no se se no te, lo siento pero no se te escucha para terminar este tema que me cuenta Julián que estamos terminando profesor, ¿quiere usted añadir algo?
2: Yo no quiero añadir nada, quiero que la gente aprenda a trabajar. A
5: no... trabajar
2: en cada uno en su cosa, en su deporte o en sus cosas. Para claro. trabajar.
5: Bueno,
0: muy bien, muy bien. Venga, Pedro, que no quiero dejarte con la palabra en la boca. Que no, que
3: no, ahora, que, solamente ahora. Que, solamente digo, que solamente digo que lo que está diciendo Gerardo, que al final son temas políticos también, que por desgracia en esto también entra.
5: Sí. Y se
3: ha creado una Liga de Fútbol profesional. Es femenina porque al Ministerio de Igualdad de este país le interesaba sí, mucho eso. Y, y se ha puesto mucho dinero. Mucho dinero, no dinero del su Consejo Superior
0: de Totalmente claro, de acuerdo. Y
3: no se ha ayudado a otros deportes.
0: Claro, Como dice, eso con, con es. y con
3: historia. Y
0: los, y los ¿Sí? equipos de fútbol profesionales están empezando a apostar porque ha habido ese empujón grande Hombre, por no parte... No tengo la menor duda. Claro, no tengo claro. la menor
3: duda. Si no, muchos habían desaparecido.
0: ¿eh? Está claro, está claro. Bueno, pues nos queda todavía un, un minutillo y, y medio. Ayer el sábado, un minuto. Ayer el sábado hablamos ya de Osasuna y de Barcelona. Pues bueno, pues de, del Mundial para terminar. ¿Hay algún equipo aparte de España, Mundial Femenino, que se esté llamando la atención mmm, bien, bien? Hombre, Estados,
6: Sur, Estados Unidos, Inglaterra, yo es que voy siempre con los favoritos. Sí.
1: A mí Países Bajos. Sí. Ahí sí, está, me gusta
3: muchísimo. ¿Qué? que
6: están los Países Bajos. Sí, 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 sí. Eso le, le empató
3: el otro día Estados Sí, señor, con sí. una
0: portera que fue la figura.
3: <risa>
0: ya, estoy al tanto, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues, que veis de Julián Pereira sí, que, no, de apuntar cositas que no ahí. hay tiempo para más, que seguiremos con alguna que otra tertulia en agosto y que no se olviden que todos los jueves de agosto también Deportistas TV en Teledeporte con el sello de nuestra tertulia al límite. ¡Adiós! ¡Ya me voy! Sí, adiós, adiós.